0: Bonjour à tous, euh, avec Claudia, euh, ben, nous sommes très <rire> très heureux de vous voir aujourd'hui, euh, je le disais un peu avant de démarrer, c'est qu'on <coughs> va tâcher de tenir en 35 minutes, on a tellement de choses à dire que de résumer ça en 35 minutes ça a été gageur quand même, euh, pour euh, continuer à discuter si vous le souhaitez, il y a, on est sur un stand, on peut en parler après, on le mais bon. euh, l'idée pour nous c'est d'être le plus clair possible dans ce que l'on veut euh, vous dire aujourd'hui, voilà. Euh, je suis euh, avec Claudia, on est chez Web. je suis un des fondateurs, je m'occupe euh, euh, de toute la partie euh, produit et surtout du déploiement euh, chez, nos, euh, chez nos clients. Et, et Claudia est notre chef de projet euh, développement durable et ensemble on est day to day avec nos clients, donc on est au plus près d'eux quand on déploie. Et ce qu'on va tâcher de faire aujourd'hui c'est d'exprimer euh, ce que euh, nous apprenons, ce que nous avons appris euh, à leur contact. Euh, alors, un tout petit mot, c'est qui sommes-nous pour savoir d'où nous parlons, en fait, euh, puisque nous sommes euh, Citizen Web. Euh, on, est, euh, on est une, une société qui euh, proposons euh, aux entreprises une, une approche un peu particulière et euh, une solution applicative adossée à ça, euh, qui vise euh, à engager euh, l'ensemble de des organisations et de l'organisation autour de la stratégie RSE. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit « OK, euh, comme d'autres, certes euh, ». Ouais c'est vrai. Sauf qu'il euh, y a des particularités dans notre méthode et c'est surtout les enseignements qu'on en a tirés qu'on veut partager avec vous. Et euh, notre job à nous, vous voyez, c'est de travailler sur euh, la cohésion et l'engagement en même temps des équipes. Euh, c'est faire en sorte que finalement, euh, on puisse dans un 360 euh, autour du développement durable, c'est-à-dire pas que le climat, mais le 360 sur l'ESG, euh, on soit vraiment euh, capable de mettre en œuvre tout ça. Et autant vous dire que c'est complexe. Donc c'est complexe. C'est complexe parce qu'il y a des tas de choses et on va tâcher de les exprimer et voir comment cette complexité-là, ben, on s'y est confronté, concrètement, hein, et comment, avec nos clients, on a tâché de trouver des solutions qui ont permis d'atteindre les objectifs qu'on se donne. Ça vous paraît clair On y va Ouais, c'est parti. Alors, dans cette, euh, dans cette présentation, ce qu'on a tâcher de faire, c'est de vous dire de parler de nos clients. Alors, on a un certain nombre de clients qui, qui déploient, euh, en France, en Europe, en Asie, aux US, euh, amérique du Sud, euh, dans plusieurs langues, différentes intégrations, mais en fait, ce que je veux simplement vous dire, c'est que, euh, ces différents clients, il y en a un que je ne peux pas citer mais bon, il est, il est un peu identifié malgré tout euh, en fait ils sont de différentes tailles euh, différentes maturités euh, RSE, il y en a qui démarrent, qui sont petits, 40, 50, 200 500, d'autres qui sont plus grands, 40 000 23 000 etc. Euh, évidemment, euh, il n'y a pas eu de big bang, et jamais de big bang en fait on démarre et on démarre par des cycles particuliers euh, et en fait très vite, très tôt on est amené à être confronté à des problématiques et donc le point de départ de la problématique est celle-ci Comment diffuser et mettre en action la stratégie RSE dans toute l'organisation La question que l'on rencontre, si on prend le point de départ, c'est extrêmement simple. Nos clients nous disent, je veux juste trois choses, pas plus, trois choses. La première, c'est faire comprendre notre stratégie RSE. Et autant vous dire que le mot derrière stratégie RSE, vous imaginez le volume de choses qui est derrière. Parfois, c'est notre raison d'être, notre feuille de route, autre chose. Bien, Juste faire comprendre les choses. La deuxième chose, c'est pourquoi on le fait Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous Le Pour vous, c'est pour le collaborateur et pour les équipes. Alors, quand on parle de, de ces demandes, de ces contraintes-là, on, 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 on revient au, au, hein, au basique, n'est-ce pas Et en fait, autant le, euh, le c'est quoi ce que l'on veut faire, le quoi, le why, hein, enfin, enfin, d'abord on a le what, ce qu'on veut faire, le pourquoi on le fait, et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment vous allez l'intégrer, c'est la dernière partie où ça pique beaucoup. C'est au moment où on va devoir euh, diffuser et rendre intelligible une stratégie RSE de manière la plus claire possible, afin qu'elle soit complètement intégrée. Et alors là, on se rend compte que bien des difficultés sont rencontrées. Vous allez les découvrir, sûrement pas, parce qu'on va voir après comment on s'en est sorti. Euh, et le vrai sujet, c'est de confronter à la réalité. La réalité, c'est qu'on <rire> est toujours impressionné par la taille extrêmement réduite des équipes RSE, et très réduite. 2-4 personnes en charge pour je sais pas un groupe de 20 000 personnes ou 40 000 personnes. Alors bien sûr, il y a des relais, hein, il y a des ambassadeurs, mais néanmoins, ça repose sur peu de personnes. Le second point que l'on rencontre, c'est que les moyens financiers sont extrêmement limités. Ça, c'est historique. Les choses changent, mais ça reste vraiment limité. Le troisième frein que l'on rencontre, c'est que euh, les canaux de, de diffusion sont peu efficaces. Alors, on y reviendra là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la RSE en tant que telle, elle est complètement... Euh, demandeuse. Qui peut parler de moi Alors la communication interne peut en parler la, comment dire, sur un intranet, on fait des, des newsletters, on fait des emails et c'est peu efficace. Tous nos clients nous disent on ne parvient pas à faire comprendre, à expliquer le pourquoi on le fait et on ne parvient pas à, en plus à engager les métiers derrière. et C'est un constat peu efficace. L'autre point c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a une trop forte verticalité. C'est du top down, un marre et ça descend et cette, cette verticalité là elle s'affranchit finalement de ce que les, la manière dont on s'est reçu derrière. Et cette verticalité, ça pose un problème. Non pas que ce ne soit pas nécessaire d'être vertical, mais c'est qu'il manque, à un moment donné, de la prise d'information qui revient du terme. Et le dernier aspect, est un des plus difficiles, il faut bien l'admettre, c'est comment est-ce qu'on va faire pour rendre compte d'une stratégie bas carbone à des personnes qui sont sur le terrain, dans des flottes de véhicules qui ne sont pas hybrides, pourquoi ils vont devoir faire certaines choses et pas d'autres Qu'est-ce que ça veut dire dans leur métier Alors, à la limite, là, on parle de sujets qui sont un peu classiques, mais quand on va devoir expliquer à des gens du market de faire du marketing durable, marketing durable, hein, ou de faire du numérique responsable d'une certaine manière, ce n'est pas seulement de leur dire on va économiser les emails, c'est comment on va intégrer tout un process. Et là, ça pique fort. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on rentre ça dans, et qu'on permette à, aux collaborateurs de comprendre pourquoi c'est nécessaire de le faire et quel est l'impact derrière. Ben c'est ça sur laquelle on s'est confronté. Et en plus, des euh, complexités d'organisation. Quand on est une grande organisation, eh bien on a des structures hiérarchiques fortes, des régions différentes, des cultures différentes, des langues différentes. On peut avoir des contraintes organisationnelles, culturelles, fortes. On peut avoir des contraintes business. Et c'est celles-là les plus importantes. Un des enjeux majeurs pour RSE, c'est comment rendre ma RSE réellement business-oriented, autrement dit vraiment capable de sortir, d'être meilleur sur la concurrence, meilleure en termes d'impact et d'avoir finalement de l'attractivité financière à l'attractivité commerciale. Ça, ce sont des sujets, des difficultés. Bref, on s'est attaché à, à travailler là-dessus. Et ces, ces, ces éléments-là, quand on a beaucoup écouté nos clients, on s'est rendu compte que en, quand ils exprimaient, quand ils exprimaient leur, 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 leur situation, ils le disaient selon quatre clés. Et on a attaché de reprendre ces clés pour vous ici. Ils disaient, il va falloir mieux réunir pour mieux interagir. L'objet de notre de slide, par la suite, c'est ça, en fait. Hein. Mieux réunir pour mieux interagir. Mieux personnalisé pour mieux impliquer, mieux intégrer pour les parties prenantes, mieux mesurer pour mieux progresser. Alors vous me direz, ok super, donc là on n'apprend rien de spécial. Réunir pour interagir, ok personnaliser pour impliquer, intégrer les parties prenantes, etc. Ce n'est pas tellement ces verbes qui comptent, c'est le mieux qui pose un vrai problème. C'est le marginal, c'est l'écart marginal qui impose un problème. Le passage à l'échelle c'est le comment je fais mieux les choses et c'est ça le mieux qui est le passage à l'échelle. Le passage à l'échelle c'est la capacité de donner suffisamment de moyens à tout le monde pour comprendre pourquoi on le fait, ce qu'on fait et pourquoi on va le faire dans chacun des métiers. Et ben on va reprendre les points les uns après les autres avec vous, et vous montrer un peu ce qu'on a pu faire, ce que nos clients ont pu faire et les résultats obtenus. On a brossé ça de manière un peu macro malgré tout parce que le temps est compté et qu'on a beaucoup beaucoup d'informations à partager avec vous si on n'avait pas que 35 minutes. Mais c'est ainsi, c'est la règle du jeu. Je vais prendre le premier point, puis on va alterner avec Claudia les points qui vont, qui vont suivre. Mieux réunir pour mieux, mieux interagir. Alors, classique, trois slides pour, pour chaque truc. Les enjeux, comment on fait, et les résultats obtenus. Les enjeux tels qu'ils s'expriment, ils sont assez classiques. Dilution de l'information RSE. Alors là, c'est 100% de nos clients qui le disent. Multiplicité des outils en interne newsletter, email, internet, en permanence, ça veut dire que 100% des clients chez qui nous déployons et à qui nous parlons, 100% ont déjà mis en place ça. Mais dilution. Et cette dilution-là, on voit en plus qu'elle est souvent gérée par des acteurs en interne qui ont des enjeux croisés. Donc, en fait, il y a la RSE qui, veut, qui, a, qui a son rôle à jouer, bien sûr. Il y a la communication interne qui a son rôle à jouer. Et il y a la RH aussi qui a son rôle à jouer. Hein, ce triptyque, il est indéboulonnable clairement. Et euh, la RSE ici joue un rôle de médiateur qui est celui de, de content owner, celui qui possède le contenu quand même, mais qui va devoir dépendre d'une certaine manière des autres entités pour pouvoir communiquer. Et ces canaux de communication sont extrêmement dilués. Dilution de l'information, très difficile de retrouver ces, ces éléments. L'autre point important, c'est que c'est un mode uniquement top-down. Et ils le savent, les gens de la RSE savent aujourd'hui, que cette communication est descendante sans interaction. Et les bonnes pratiques qui existent, et ça, ça rend Franchement, ça les rend fou un peu. Hein. Il y a des bonnes pratiques qui existent sur le terrain, dans les entités, et elles ne remontent pas ou très difficilement. Elles remonte remontent par dans des canaux Teams, Yammer, Slack, ou du Workplace ou autre chose. Mais la vérité, c'est qu'elles sont complètement éparpillées, qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et qu'il y a beaucoup de choses à faire en, en information croisée. Le dernier élément, ça concerne euh, des euh, parcours collaborateurs qui sont extrêmement déceptifs. ça veut dire que le collaborateur dit, euh, j'ai trop d'outils, Juste trop d'outils, j'ai juste pas le temps. Super, tu m'as envoyé un email, c'est sympa, stop, mais j'ai pas eu le temps de l'ouvrir, je sais même pas où il est pour tout dire. Et j'ai surtout aucune personnalisation et finalement peu d'intérêt pour le faire. C'est un peu lourd tout ça, n'est-ce pas Mais la, la vérité, c'est que c'est ça sur quoi il faut se confronter. Et alors, Ce qu'on a tâché de faire, c'est la chose suivante. Euh, avec nos, euh, nos, euh, nos, euh, nos, nos clients. On a créé un point d'accès unique euh, qui s'appelle, enfin que eux appellent, parce que ça, pour le coup, c'est pas nous qui avons donné le nom, hein, un hub RSE il est totalement personnalisé, il est intégré dans la stratégie ESG, je dis bien ESG. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble du contenu est totalement aligné sur la stratégie et il est décliné entité par entité. Et surtout, il est ouvert et interopérable sur des ressources internes et externes. Ce qu'il faut voir, c'est que les pétales de cette espèce de fleur qui est ici, c'est ce que nous permettons de faire, mais ce qui est super important pour, vu de notre client. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, alors vous le trouvez en anglais, ce n'est pas un hasard. J'ai voulu reprendre les mots anglais de nos clients. C'est ça qu'il fait aujourd'hui avec cette solution en interne. Autrement dit, on met bien les collaborateurs au centre, mais les équipes au centre, on met bien les business lines au centre. Ne jamais oublier pour nous que les collaborateurs passent d'abord par des business lines, et des business managers, des line managers, et c'est par là que va descendre l'implication des équipes et des collaborateurs. Et bien autour de ça, ce que mettent souvent en place à travers ce que l'on propose de ce hub, d'abord la librairie. la librairie, Simple d'accès, immédiat d'accès. Ça ne veut pas dire que tout est dans notre solution, mais qu'on sait exactement où pointer les choses et garder un œil unique. Avoir une faculty, autrement dit, ils ont des centres de formation. Il y a beaucoup de LMS. Un de nos clients utilise Cornerstone, par exemple. Un autre utilise 360 Learning. Beaucoup, beaucoup d'informations, déjà de formations qui sont placées, notamment de la RSE. La question, c'était comment on va donner un parcours simple de formation pour la RSE à nos collaborateurs qui sont en France, en Asie, ou en Europe ou aux US. Et bien, la question, c'était bah, autant fabriquer ici une faculty, ça c'est Emily Faculty qui est mis en place dans la solution et qui va pointer à ce moment-là vers les ressources LMS ou les ressources internes. Plein de choses à vous dire là-dessus. L'autre point, c'est les Sustainability Journeys. Ce sont des parcours collaborateurs qui sont mis en place. Des parcours qui sont orientés sur des thématiques, particuliers, thématiques particulières pardon, thématiques d'entreprise. Un de nos clients fait de l'extraction minière pour, pour des bijoux et il fait en même temps du textile. Donc la question, c'est à un moment donné, chaque collaborateur doit avoir son parcours particulier en plus du parcours corp. Eh bien, ces Sustainability Journeys, il faut les adapter. On en parlera un peu après. Idéation, collective intelligence, on fait en sorte que les, le signaux remonte dans la création, dans l'information, dans les commentaires, dans la participation à des, à des quiz, à, comment dire, par, un peu de ludification, il y a un peu de gamification qui se met en place à l'intérieur, mais ce n'est pas le, le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est vraiment de faire créer de la valeur et du partage d'informations. Et puis après, il y a tout ce qui a trait au challenge, tout ce qui a trait au donation, volunteering, qui était également intégré. Parfois, il y a de, de, certains nos clients ont déjà bah, du Alaya, du Mediviti, en fait, on connecte tout ça les uns avec les autres et puis surtout, bien sûr, on a les collaboration channels, autrement dit, il y a le Teams, les Yammer le Slack, et c'est interconnecté avec tout ça bref, on veut être à une solution qui soit intégrée dans le process aujourd'hui, le RRSE, il a donné des résultats intéressants pour nos clients si je devais résumer les résultats obtenus là-dessus, c'est qu'ils disent aujourd'hui il y a un single point of entry, et pour eux c'est clairement ça ça simplifie énormément d'ailleurs, je vais dérouler tous les résultats, c'est le chiffre à droite qui est le plus intéressant, je trouve ça veut dire que quand on a mis ça en place, on a fait des sondages avant, après et c'est l'accroissement véritablement de la compréhension des enjeux RSE qui a été édifiant. C'est le mot, hein, édifiant chez eux. Alors ça, c'est des points de progrès. On sait mesurer ça. Et on mesure ça en fonction, par ODD, oui, parce que, évidemment, tout le contenu qu'on met dans la plateforme est entièrement mappé sur les ODD, toujours. Et en plus, mappé sur les thèmes stratégiques de l'entreprise. Eh bien, le fait d'avoir un seul point d'accès un point d'onboarding unique, par exemple, un point de formation unique, euh, quelles que soient les, les choses qui sont faites, et surtout s'adapter aux stratégies RSE. Comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir le corps qui dit, ben voilà, la stratégie ESG, c'est celle-ci, mais quand je descends région par région ou entité par entité qui fait des activités totalement différentes, il faut que je sois capable de m'adapter. Et c'est ce qu'on a pu faire dans ce hub. Le hub permet d'avoir justement des zones de décrochage euh, par entité. Et surtout, surtout, un nouvel écosystème qui est décloisonné en termes de partage d'expérience. On en parlera un tout petit peu après, quand on reviendra sur parties prenantes. Je vous ai fait une introduction rapide sur le sujet, mais le point important ici à retenir, c'est que mieux euh, réunir pour mieux interagir. et C'est exactement l'objectif qu'on s'est donné qu'on a pu atteindre avec, euh, avec ce point-là. Le second point concerne la personnalisation et c'est le pendant immédiat de ce qu'on évoquait.
1: Merci Dominique. En euh, effet, maintenant, nous allons voir la deuxième clé. Ouais, vous m'entendez bien okay. <rire> Donc, mieux personnalisé pour mieux impliquer. Euh, en effet, l'implication des équipes est considérée comme un des facteurs vraiment déterminants dans la réussite euh, d'un projet d'entreprise. Mais, comme on le sait tous, ça demande beaucoup d'efforts pour réussir à impliquer tout ou partie des collaborateurs. Non, je préfère, je préfère ça. Donc, on va, euh, je vais vous présenter les, les enjeux. Euh, auxquels sont confrontés la plupart de nos, de nos clients. Euh, tout d'abord, sujets, les sujets RSE pardon, sont spécifiques en fonction des métiers, des entités et des régions. Comme l'a dit Dominique, on ne va pas s'adresser euh, de la même façon par exemple auprès d'un service logistique et auprès d'un service comptable. Euh, également, ils peuvent être spécifiques euh, en fonction d'une entité ou d'une région. Donc, euh, on peut parler aussi, on a des clients internationaux, ils ne vont pas s'adresser de la même façon, par exemple, euh, euh, aux états unis qu'en euh, Europe. Ah, pardon. Comment je fais pour faire ça oui, <rire> J'ai un petit souci technique. Ah, Comment je fais pour dérouler ça Ah, il suffit de là. Ah oui, ok. Ok, super. Hop, pardon. Je reviens dans mes enjeux. Euh, le deuxième enjeu, c'est le niveau d'intérêt et euh, de maturité qui est différent au sein d'une même organisation. Donc, euh, en effet, euh, vous n'allez pas avoir le, les mêmes... Ah Désolée <rire> Vous n'allez pas avoir les mêmes niveaux d'intérêt euh, au sein d'une même, même entité. Et c'est compliqué pour une entreprise de proposer euh, un contenu de sensibilisation euh, pour tout et adapté à tous les collaborateurs. Et parfois, les entités euh, les... ou même les, les organisations... Et nos clients, pour la plupart, euh, n'ont pas les moyens ou les ressources, comme on le disait, euh, d'adapter leur stratégie euh, ou, ou vraiment de, de prendre ce temps d'expliquer euh, à chaque entité et à chaque collaborateur en fonction de leur niveau d'intérêt et de leur niveau de maturité. Donc, ce qui complique euh, d'autant plus euh, la chose. Euh, et donc, il est difficile de rendre actionnable cette stratégie RSE auprès des business units également. Euh, il faut savoir que les business units ont un rôle vraiment clé dans le déploiement de la stratégie RSE. Et euh, elles ont un process, en général, qui est bien établi. Elles ont une manière de fonctionner, elles sont autonomes. Euh, et donc, c'est compliqué. Euh, Je suis désolée. <rire> Je suis un petit peu tendue. Euh, donc, euh, c'est difficile pour elles de... Oui, c'est ma première conférence. Pardon, pardon.
0: Applaudissements <rire> <rire>
1: Donc je reprends. Donc, euh, donc il faut pour le, pour le coup rendre actionnable la stratégie RSE auprès de ces business units. Ces business units on, en effet euh, sont en général assez indépendantes euh, et donc c'est difficile de pouvoir pour elles de pouvoir appliquer la stratégie RSE du groupe euh, localement. Donc il faut euh, en effet l'enjeu c'est de transmettre correctement les informations et les process RSE euh, du groupe afin qu'ils soient assimilés et applicables localement euh, par ces business units. Euh, ce n'est pas toujours très simple. En effet, euh, il faut ensuite rendre actionnable la stratégie RSE, ce qui signifie qu'il faut. Qu'est-ce que ça signifie rendre actionnable Ça veut dire qu'il faut guider ces business uniques pour qu'elles puissent euh, déployer localement euh, la stratégie RSE du groupe. Et donc, euh, il faut les rendre actives. Il faut même les rendre moteurs de la stratégie RSE. Il faut que ce soit nos alliés, euh, enfin les alliés du groupe, localement, pour déployer cette stratégie RSE au niveau local. Donc comment on répond à cet enjeu? Euh, tout d'abord ok pourquoi ça ne fonctionne pas avec mes animations?
0: <rire>
1: Alors, attendez, je reviens, pardon. Ok, c'est parti. Euh, donc comment nous, euh, grâce à l'application Citizen Wave, on peut répondre à ces enjeux? Tout d'abord, on peut personnaliser l'application. Donc euh, on ne peut pas vous montrer bien évidemment euh, les environnements de nos clients, mais vous voyez à l'écran euh, un environnement de démo euh, où on voit donc le logo de l'entreprise qui est personnalisé et on voit également les différentes thématiques, l'actualité RSE et la démarche RSE, euh, qui sont des thématiques personnalisées par l'organisation. Euh, donc l'application est elle-même personnalisée et en plus le contenu est également personnalisé, lui, en fonction de la stratégie de l'entreprise. Ensuite, on peut également adapter le contenu en fonction de l'intérêt des collaborateurs. Là, vous voyez à l'écran, euh, un le saviez-vous, qui concerne les émissions CO2. Euh, et donc, ce contenu peut être adapté euh, si, par exemple, euh, le niveau d'intérêt n'est pas le même par rapport à, à, à différents collaborateurs. Vous pouvez euh, le, le rendre plus ou moins ludique. Plutôt que ce soit un article, ça peut être... Euh, ça peut être en effet comme, comme ici, un hein. le saviez-vous, ça rend la chose un peu plus dynamique. Euh, on peut aussi adapter le contenu en fonction du volume. On le verra plus tard, mais on a des, 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 enfin, il y a des collaborateurs qui sont itinérants, ils n'ont pas forcément de temps à passer dans ce type d'application, donc on peut rendre le contenu beaucoup plus court. Euh, ensuite, il y a aussi une possibilité euh, d'intégration des outils de communication comme l'a évoqué Dominique juste avant euh, là vous voyez que euh, l'entreprise en question euh, travaille déjà grâce à des canaux de, de communication comme Yammer, Teams ou Outlook on peut totalement les intégrer dans l'application ce qui permet euh, également de, de faciliter et de personnaliser euh, d'autant plus ensuite quand je parlais de régions et euh, de, des business units euh, qui doivent vraiment déployer cette stratégie RSE localement euh, bah, ça aide, si on peut le faire, dans la langue euh, du pays. Euh, donc, on a euh, 11 langues qui sont euh, disponibles. Et enfin, euh, comment on répond à ces enjeux Donc, en, en impliquant, je reviens, je reviens dessus, mais en impliquant vraiment les directeurs régionaux et les business units, et comment on fait ça bah, On les accompagne on leur fournit également euh, des, des kits euh, qu'on appelle kits d'activation. On le fait par cycle, on n'implique pas tous les collaborateurs d'un coup, on va impliquer d'abord les business units ou les, ou les directeurs régionaux par exemple qui sont le plus sensibilisés et on fonctionne par cycle. Ensuite, les résultats obtenus. Donc, Tout d'abord, euh, que je vais essayer d'illustrer euh, via nos cas, nos cas clients, euh, premièrement, la sensibilisation et l'implication forte des collaborateurs itinérants euh, sur des sujets liés au développement durable. En effet, euh, avec un de nos clients, euh, tout le challenge était de euh, réussir à engager euh, leurs collaborateurs qui sont euh, itinérants, peu sensibilisés ou peu impliqués euh, dans le développement durable et euh, qui ont très peu de temps à passer. Donc, euh, on a essayé de, de, de le faire via euh, des challenges, euh, donc du contenu très court. Tout était fait via l'application mobile et donc, euh, voilà, ça a permis euh, une, une implication vraiment forte euh, de ses collaborateurs. Euh, deuxièmement, l'implication de l'ensemble des entités euh, d'une organisation malgré leurs différences euh, culturelles. Donc là, je vais revenir sur un cas, euh, un, un de nos clients. Euh, c'est pas que des gros clients. Hein. Là, en l'occurrence, euh, on va prendre le cas d'une petite euh, PME, donc une cinquantaine, ouais, cinquantaine de collaborateurs. Euh, leur souci, c'est qu'ils étaient, enfin, ils sont euh, en France, en Biélorussie et au Canada. Donc, pour déployer la stratégie RSE euh, bah, dans ces trois, euh, ces trois entités, euh, c'est assez compliqué. C'est compliqué aussi de créer de la cohésion compliqué d'impliquer les collaborateurs. Et du coup, ben, via euh, notre, notre solution, ils ont ré réussi à les impliquer. Euh, comment, ça, comment ça marche <rire> concrètement euh, ben, Via le partage. Le partage vraiment, euh, le remonté d'informations et le partage de bonnes pratiques euh, d'une entité euh, par rapport à l'autre. Et enfin, euh, une solution à l'image de l'entreprise et de sa stratégie RSE, euh, donc, comme on l'a vu précédemment euh, notamment via le logo ça peut être personnalisé mais il y a beaucoup plus de personnalisation possible ce qui fait que euh, l'entreprise euh, s'approprie vraiment l'application donc euh, nos clients renomment aussi l'application ça s'appelle plus Citizen Wave, Citizen Wave pardon, chez eux euh, ce qui permet vraiment euh, de l'intégrer comme un outil vraiment euh, une application interne euh, et d'avoir un certain tonne de top et donc la direction qui parle au nom euh, euh, enfin, au sein de l'application euh, à tous les collaborateurs. Donc, je vais donc euh, laisser la parole à Dominique pour la deuxième euh, clé de succès.
0: La troisième Pardon, la troisième. La troisième clé de succès. Euh, la notion de personnalisation, comme vous l'avez compris, elle est super critique. En fait, euh, pour vous donner un exemple encore euh, que j'ai en tête là tout de suite, c'est euh, un de nos euh, grands clients pour le coin international, lui a mis en place une, euh, une feuille de route euh, et tout un discours autour de la stratégie euh, CSR. Et ils, basculent, ils vont basculer sur une nouvelle structure, une nouvelle CSO qui est arrivée, une nouvelle structure ESG, euh, différente, mais assez différente. L'adaptation nous concernant, ça nous a pris deux semaines. Autrement dit, pour mettre en place un, simplement cette nouvelle structure d'information, reprendre le contenu, le réadapter et faire en sorte qu'il puisse être communiqué à toutes les parties qui sont, euh, qui sont déployées là-dessus. C'est la partie euh, essentielle là-dessus. Troisième point Troisième point que nous dit nos, nos, nos clients, c'est, OK, la question, c'est qu'il faut intégrer les parties prenantes. Alors, quand on pose la question, mais c'est quoi une partie prenante pour vous Et en fait, pour eux, la partie prenante, c'est trois choses. Tout d'abord, ils disent, il va falloir absolument qu'on travaille ce qu'ils appellent la transversalité cross-métier euh, dans l'entreprise. Euh, ce sont les mots qu'ils utilisent, d'accord Ce ne sont pas les nôtres, cela. Euh, ça veut dire qu'il faut briser les silos. Ça, sont vraiment leurs mots hein. briser les silos, travailler en mixant les équipes et ajouter surtout des contributeurs externes c'est à dire que comment on fait pour que les gens ne soient pas isolés un géographiquement et en plus isolés dans un métier et en plus isolés d'un point de vue externe par rapport à des experts qui pourraient venir premier niveau de transversalité deuxième niveau de transversalité plus complexe c'est comment on fait une transversalité verticale cross-entreprise comment est-ce qu'on fait pour intégrer de manière verticale entre fournisseurs, moi, entreprise et mes clients, une logique par exemple de bas carbone ou d'économie circulaire parce qu'après tout, tout ce qu'on développe ici, c'est pour les collaborateurs, mais la vérité, c'est que vu l'entreprise, il va falloir travailler les externalités, travailler exactement comme il faut faire pour l'intégration. Et c'est la seconde nécessité qui est ici. La troisième nécessité, elle concerne l'horizontale sur la partie territoriale. Les entreprises, moins souvent, mais disent aujourd'hui vouloir intégrer le tissu associatif, le tissu territorial et le tissu euh, higher school, c'est tout ce qui est école sup, dans leur logique euh, de... Euh, communication, on va dire, mais surtout d'influence autour de ça. Ces trois niveaux de transversalité, ça, c'est un troisième challenge qu'ils ont. Comment faire ça aujourd'hui Non pas qu'ils le fassent pas, hein, ils le font, mais comment on va mieux le faire Ça veut dire que concrètement, ce qui nous paraît important, c'est la chose suivante. Là, ce que vous avez sous l'écran, c'est un, un screenshot d'une de, de nos solutions, de la solution. Euh, on va dire que vous voyez les petits bonhommes qui sont ici, ben, ce sont les bonhommes d'une entreprise qui s'appelle par exemple Contoso. Et je suis, ce sont mes collaborateurs, je suis entreprise en charge de la RSE Contoso. Mais la vérité c'est que moi je suis aussi, vu de ma responsabilité RSE, et c'est ce que nous disent nos clients, je souhaite que finalement je puisse aussi faire participer certains de mes collaborateurs à une, une zone de travail externe. Alors comment ils font les gens ben, du Whatsapp. Non, on fait du Whatsapp, on fait un groupe privé Facebook, la vérité c'est que c'est juste pas tenable. La question, c'est comment on va faire sérieusement pour faire en sorte qu'un même collaborateur puisse à la fois être dans un, un environnement privé qui est celui des collabs, et en même temps avoir une mission externe. C'est ça, la clé. Et cette clé-là, c'est pas qu'une clé là de cross entreprise, mais on voit ça concrètement aujourd'hui. Un de nos clients nous dit, on a plusieurs clients qui commencent à dire, mais donc, est-ce est, en fait, c'est ça qui est intéressant, ils disent, mais finalement, est-ce qu'il est possible de faire ça aussi La réponse est oui. Exemple, faire en sorte d'embarquer des fournisseurs avec eux pour travailler sur, justement, la logistique bas carbone. Pour eux, c'était hyper essentiel. Ils se disaient, mais avant, on travaillait en one-to-one, -one, on faisait des meetings. Là, maintenant, ils vont partager du contenu que vous voyez ici et des modes d'engagement et des calculs ensemble. Deuxième exemple que l'on a, c'est lorsque les entreprises décident d'avoir, vis-à-vis de, leur, vis -vis de leurs clients, une capacité à expliquer ou redonner du sens à leur sujet. Un autre client, vous avez vu son nom, c'est Rémi Cointreau. Lui, Son sujet à lui, c'est bien sûr ses collaborateurs dans le monde entier. Mais son sujet, ce sont les distilleurs. La question, c'est comment mes distilleurs vont venir aujourd'hui. D'ailleurs, Laetitia, de qui la patronne de l'ARS du groupe, elle me beaucoup trop parler dans un sujet logistique Il y a aujourd'hui. Elle disait, mais on travaille avec elle. La question, c'est comment mes distilleurs, je les intègre ou je les fais s'intégrer dans notre logique à nous, bas carbone, en termes de logistique. Super critique pour eux. C'est ça qu'on fait. Et donc, vu du, vu du collaborateur, vous voyez en haut à droite, là, c'est un peu petit, je suis désolé, mais en fait, on voit, moi, j'ai mon profil et on voit que j'ai accès à Contoso, mon environnement. Et vous voyez, j'ai un autre environnement qui est, qui est disponible. Et donc, je switch d'environnement, Mais ça reste mon profil, et ça reste moi, collaborateur. Mais à ce moment-là, je bascule d'un environnement à un autre afin de contribuer à aux ressources de travail. Et toute l'info analytique qu'on va voir après, elle est consolidée. Donc, ça permet un environnement de travail hyper accéléré par rapport aux parties prenantes. Dernier aspect, c'est qu'on peut faire, un petit bonhomme en bas à gauche, un jaune qui apparaît ici, c'est qu'on peut absolument inviter des tierces parties, un de nos clients, fait intervenir des spécialistes, euh, je pense à la, à la fondation de la haute horlogerie, chez un de nos clients, qui intervient comme spécialiste, formateur, certificateur dans ce groupe-là. Ils sont externes, mais ils sont intégrés dedans, donc intégrés dans les parcours de formation qu'ils font dans l'environnement de notre client. Oui, ils sont vraiment des externes, mais pas des externes qui passent comme des metteurs, hein. ils sont vraiment intégrés dans les process métiers. Et ça c'est une nécessité jusqu'à intégrer une autre entité qui pourrait être faite ainsi. C'est ça l'enjeu. Et c'est ça que nous faisons avec certains de nos clients qui souhaitent justement travailler avec ces parties prenantes. Et dans les résultats obtenus vis-à-vis -vis de ça, alors là pour le coup le désilotage réel des équipes, ça il a eu lieu. Parce que là ce qu'on a vu naître, et notamment dans un des exemples qu'avait en tête Claudia, parce que je sais duquel il s'agit, Là, pour le coup, on voit vraiment l'intégration entre le terrain euh, des, euh, des visiteurs médicaux, les gens qui sont à l'usine et qui fabriquent vraiment les produits euh, euh, liés à la pharmacologie les, vendus par les visiteurs médicaux, et l'admin qui, qui est au siège et qui travaille. Et en fait, ils ont déciloté tout ça à travers un parcours unifié pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun connaissait mieux les enjeux du bac carbone pour tout le monde, derrière. Et ça, c'est déciloté. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font maintenant ben, Ils font des groupes de travail, cross métier, pour le faire, désormais, beaucoup plus facilement. La seconde partie, c'est l'intégration des parties prenantes. Et là, j'ajoute le, le sujet OTI. Les groupes, maintenant, désirent vraiment d'inviter les OTI dans leur environnement euh, qu'on déploie pour eux. Pourquoi Afin de les informer, de les, de les renseigner, de les impliquer dans leur logique, non pas une fois l'an passé, une fois la DPEF publiée, ou avant la publication plutôt, mais dès, dès que c'est possible de le faire. Et le troisième aspect, ça a été l'intégration territoriale. On le voit moins fréquemment, pour tout dire, mais on le voit quand même. En fait, ce qu'on voit, c'est l'intégration euh, entreprise avec les écoles sub qui sont hyper intéressés par une intégration de ce type-là. Et les communautés d'agglomération sont hyper intéressées par ça, bien sûr. Pourquoi Parce que ça génère de l'activité. Et enfin, la quatrième partie, c'est le tissu associatif extrêmement puissant. Les entreprises sont très intéressées par un impact territorial. Et pas qu'en France. Hein. Dans, en tout cas, nous, ce qu'on a vu dans tous les pays avec lesquels on est amené à déployer la solution. Ça, c'est le résultat obtenu. On dit ça fonctionne. Travailler sur la transversalité, qu'elle soit interne, externe avec des parties prenantes ou vraiment externe, verticale ou horizontale, ça fonctionne avec des résultats qui sont bah, des métriques que l'on mesure. Les métriques que l'on mesure. Eh bien, c'est le quatrième sujet que vous partagez avec vous.
1: Super transition, merci. Euh, donc, en effet, on va aborder maintenant la quatrième clé euh, de succès. Et j'en profite pour vous rappeler que tout ce qu'on a évoqué euh, jusqu'à maintenant, ça peut, en effet, se mesurer et s'interpréter euh, via nos analytiques c'est pour ça que cette partie est essentielle. Alors, tout d'abord, les enjeux euh, de, de, de nos clients, c'est tout d'abord d'évaluer l'impact de chacune des actions qu'ils mettent en place. Euh, donc ça, c'est plutôt euh, par rapport à leur, euh, à leur nécessité, euh, on va dire, de, de savoir est-ce que ma stratégie a bien été comprise euh, Qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce que j'ai bien sensibilisé euh, mes collaborateurs Donc ça, c'est plutôt une nécessité, on va dire, euh, top-down, avec vraiment une nécessité de, de, de mesure. Euh, ça permet également euh, de pouvoir identifier des points-relais. Tout à l'heure, on parlait euh, des business units euh, et des ambassadeurs qu'on veut euh, intégrer euh, lors du déploiement d'une stratégie RSE. Donc euh, ça, ça justifie notamment cette nécessité de vouloir évaluer l'impact des actions qu'on met en place. Ensuite, il euh, y a une nécessité de mesure de l'implication des équipes et des collaborateurs, mais aussi de leur intérêt euh, au sein de, de, fin, du développement durable, de, de notre stratégie. Et ça, c'est plutôt, ça se mesure notamment via plutôt des, des remontées terrain, donc du, plutôt du bottom-up, euh, savoir est-ce qu'ils partagent des connaissances, euh, est-ce qu'ils interagissent entre eux, est-ce qu'ils peuvent, euh, est-ce qu'ils reviennent euh, dans, dans l'application ou est-ce qu'ils sont sensibles à certains sujets euh, Qu'est-ce qu'ils préfèrent Est-ce qu'ils sont plutôt sensibles à, je sais pas, euh, tel ou tel ODD ou euh, tel pilier de ma stratégie RSE Voilà, ça c'est quelque chose qui intéresse énormément nos clients et qui souhaitent mesurer euh, pour pouvoir au mieux euh, adapter leur, euh, leur stratégie RSE et au mieux sensibiliser leurs collaborateurs. Et enfin, euh, le dernier enjeu, c'est d'obtenir des KPI concrets, concrets pardon, et réguliers. Euh, pourquoi D'abord pour transmettre euh, ces KPI ou pouvoir euh, convaincre un COMEX ou des entités décisionnaires, mais également pour pouvoir euh, motiver des collaborateurs. Parce que si vous avez des chiffres, vous pouvez dire bah voilà, s'il y a une certaine évolution. Euh, si vous faites aussi des challenges, bah vous pouvez dire ah, bah, telle région ou telle équipe, euh, ils sont... Euh, pas plus avancé, le but c'est pas de, de faire une, une, une compète vraiment entre eux, mais c'est de montrer, euh, voilà, eux ils sont plus avancés dans euh, tel domaine et eux dans tel autre, euh, donc euh, l'objectif c'est de partager euh, vos connaissances euh, et de pouvoir progresser ensemble. Donc comment nous on répond euh, à ça avec Citizen Wave Donc là vous avez une petite euh, vidéo rapide euh, des analytiques, et donc pour, euh, pour vous expliquer, euh, ce que ça permet, ça permet notamment de mesurer l'engagement et l'intérêt des collaborateurs. Donc on va pouvoir voir euh, quel est le parcours ou le contenu qui a le plus plu, qui a été le plus euh, liké, qui a été le plus euh, lu. Euh, on peut également analyser euh, les modes d'interaction entre les collaborateurs. Euh, ils ont plutôt participé ou ils sont plutôt euh, lecteurs peut-être Peut-être qu'ils participent pas, mais voilà, ils, ils lisent, donc ils s'informent. Est-ce euh, qu'ils vont au bout des parcours de sensibilisation Donc Quelles sont les connaissances euh, qu'ils ont atteint Est-ce que nous, on a atteint aussi nos objectifs en termes de sensibilisation euh, Ça permet de connaître donc, le cheminement euh, des utilisateurs au travers de l'application. Non pas encore une fois pour euh, les fliquer ou au, co -au mais vraiment pour comprendre euh, bah, quel est ce, ce, ce chemin qu'ils empruntent et quelle est la façon que nous, on doit... Euh, mettre en place pour euh, véhiculer euh, certaines informations et ensuite ça nous permet également de connaître bah, le niveau d'expertise, euh, de connaissances atteintes et de détecter les tendances la détection des tendances notamment très importante si on veut mettre en place euh, des ambassadeurs ou euh, bah, avoir des, euh, des relais locaux pour déployer notre stratégie RSE euh, localement et les résultats qu'on obtient euh, sont les suivants Notamment euh, la progression euh, de l'ensemble des collaborateurs. Et ce qui est important, c'est qu'ils progressent à leur rythme. Comme on disait, ils n'ont pas tous le même intérêt et le même niveau euh, de, de, de maturité et de connaissances. Euh, et donc, via l'application, euh, les retours qu'on a eus, les retours clients, c'est que euh, ils, ça a permis euh, aux collaborateurs de progresser euh, chacun à leur rythme et dans aussi leur euh, spécialisation. Euh, en effet on propose des parcours sur euh, différentes thématiques et euh, certains collaborateurs de par de leur activité sont, vont être plus sensibles par exemple au parcours biodiversité donc ils vont pouvoir progresser dans ce domaine là alors que d'autres vont plutôt progresser en Green IT voilà. et euh, du coup ça permet vraiment de, de les faire progresser ça permet également euh, d'obtenir des euh, KPI euh, réguliers et donc euh, de pouvoir développer euh, les compétences Ensuite, en deuxième point, il y a la, dé la, dé la détection de zones d'expertise qui se forment au sein de l'organisation. Donc ça, ça revient aussi au point relais, euh, au business unique euh, qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, et du fait de, de cette détection, bah, c'est plus, euh, plus évident de déployer euh, la stratégie RSE euh, au niveau euh, local. Euh, et ça permet aussi de faire des, des, des remontées d'informations via ces relais qui vont nous appuyer, euh, qui qui vont nous appuyer localement. Et ensuite, ça va nous permettre, en troisième point, euh, une amélioration continue possible via les KPI, Parce qu'en effet, si on ne mesure pas, on ne peut pas euh, avoir d'état des, des lieux, on ne peut pas progresser. Euh, donc, euh, notamment, euh, le fait de, de mesurer va permettre, euh, va permettre cela. Euh, et de définir également de nouveaux KPI à atteindre pour pouvoir toujours euh, s'améliorer. Toujours euh, voilà, je vais laisser la place à Dominique pour la conclusion.
0: Euh, on veut absolument tenir les délais. Alors, du coup, je vais passer la conclusion, mais juste avant, à bras levé, je voulais savoir si vous aviez des questions. Non pas pour les dire, mais juste pour dénombrer s'il y avait des questions. Une. Très bien. Donc, je vais faire ma conclusion maintenant. La question viendra, il hein, n'y a pas de problème, hein, mais c'est juste pour vous savoir combien de temps j'avais pour, euh, pour faire tes conclusions. conclusions. Euh, Le point important qu'il faut avoir en tête, c'est que, cette RSE collaborative devient évidemment une nécessité aujourd'hui, business culturel, c'est super important, la question c'est comment on va s'engager. Le second point, vous avez compris que cette dimension culturelle et organisationnelle, elle est vraie quelle que soit la taille de l'entreprise, ça veut dire que ce qu'on vient de dire évidemment, on a l'impression qu'il faut être 250 000 collaborateurs pour que ça marche, la vérité c'est que dès qu'on démarre on a déjà ces problèmes, tout de suite. Donc, en fait, autant prendre le sujet dans, dans le bon sens. Le troisième point, c'est que la clé de succès pour nous, avec nos clients, c'était de vraiment les écouter, toujours les écouter, adapter la méthodologie et adapter la solution pour toujours délivrer ces quatre clés de succès. Et alors, chacun d'entre eux utilisera tel ou tel élément de manière importante. et ce qu'on observe, pour finir Et ça, c'est un truc qui vraiment nous a marqué, C'est qu'avec ce type de solution-là, la fonction RSE se renforce. Elle se renforce. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque la RSE dit, nous avons une solution interne qui va permettre enfin de donner du corps à ce que nous disons, nous, clairement, en tant que solution, on s'efface complètement derrière. Comme hein on s'appelle d'un côté MyRSE, le côté MyCSR, le côté euh, Sustainability in My Pocket. Oui, on s'efface complètement derrière ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de corporalité, vraiment, à l'RSE en interne, qui pose son sujet et qui devient un point d'entrée clairement établi. Et vous savez ça, hein avec l'interopérabilité interne des systèmes que l'on met en place, on est sur le seuil d'un système d'information RSE qui est en train de se mettre en place. Et cette fonction RSE se renforce, non pas pour... Euh, euh, pardon, la, faire de la compétition avec euh, RH, COM, etc. Non, non. Elle se renforce et ça renforce également la partie RH, la partie communication. Et c'est ce qu'on voit clairement sortir. Donc ça, c'est un point intéressant qu'on a noté, cette fonction RSU qui devient d'importance et qui monte en gamme en termes de visibilité en interne. Euh, voilà ce qu'on voulait partager avec vous. Bien des choses seront encore à dire. On va, euh, des questions-réponses, tout de suite les prendre. Mais sachez que si vous avez des questions, on est sur un stand, on peut se voir un peu après. Il y a un Forms qui est juste derrière ce QR code ce serait top si vous preniez quelques instants pour y répondre. Franchement, ça nous ferait plaisir, beaucoup même. Mais il y avait une question, je crois, et je vais la prendre tout de suite.
1: Bonjour, je vous remercie. Nous sommes, nous, une, une entreprise, nous sommes 40 personnes et on voit beaucoup dans, dans ces présentations aujourd'hui des choses plutôt adaptées à des grands groupes. Donc je voudrais savoir... Si votre solution peut être personnalisée pour des petites structures, parce que nous, on n'a pas de business unit, on n'a pas de, de site à l'étranger, etc. Mais on est déjà plutôt très avancé sur l'ARSE. Donc voilà, je voulais juste savoir ça, parce qu'à chaque fois, sur ce genre d'outils qu'on aimerait bien avoir, se pose la question bah, de, 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 après, financière avec des outils qui sont top, mais pas forcément adaptés à nos moyens non plus
0: Absolument. Euh, merci pour la question, parce que la réponse est oui, bien sûr. En fait, on a bien considéré, je le disais, je tâchais vraiment de le préciser avec Claudia, c'est que ce qu'on a évoqué ici concerne des entités qui font 40 personnes, 50 personnes, qui sont localisées à un seul endroit, et dont les sujets sont... Euh, je veux démarrer, j'ai déjà un sujet, mais je voudrais accélérer et faire en sorte d'avoir les bonnes pratiques. Donc la réponse est oui. Et on a déployé pour eux cela. On a une approche financière particulière, d'ailleurs, pour ça. Et surtout, une méthode qui vise à mettre en situation rapidement ça. Autrement dit... En temps parcouru, à -time, ça prend à peu près deux mois et demi max pour mettre tout de suite la solution en place. C'est pas deux mois et demi de travail, hein, c'est deux mois et demi à discuter, mettre en place les thèmes et les lancer. Et surtout d'apprendre étape par étape. Absolument. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous libérer. Merci beaucoup. Et Claudia, on vous remercie pour votre attention.